0: Ganó la Argentina, le ganó a Colombia 1 a 0. Es tiempo del análisis, es tiempo de charlar, de conversar, de tomar un café a la distancia con mi querido amigo Oscar Córdoba y entender por qué la Argentina le ganó con tanta facilidad a un equipo que entró a jugar en Córdoba con mucho miedo. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Llegamos a nuestro capítulo número 137 y arrancamos de esta manera.
1: Walter Zafarián presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
0: La verdad, Oscar, yo estoy sorprendido. Yo pensé que Colombia iba a venir a la Argentina a por todo, como dicen los españoles. Y vino lleno de miedo.
1: Y bueno, Walter, yo creo que también acá en Colombia todos quedamos en la misma ah, posición. Pero cuando uno conoce a Reinaldo, sabe claramente que no iba a arriesgar en salir al primer minuto de juego a buscar el partido de de, de, igualada, de igual manera, de tú a tú, era normal que dentro de su estructura se iba a meter un poco atrás e iba a esperar cualquier situación para que el equipo se afianzara el terreno de juego y de ahí salir a buscar el partido.
0: Sí, a ver, ¿sabes ¿sabe la sensación que me queda? Me queda la sensación, a ver, a ver si coincidimos no en, esta, en, en este, en este ida y vuelta que tenemos después del partido. A mí me queda la sensación que Argentina fue sobre patines, que Camilo Vargas fue... Quizá el punto más alto A partir de un par de tapadas impresionantes El tiro libre de Di María Y después la que saca en el segundo tiempo Después, como arquero Vos me vas a decir si tiene o no responsabilidad en el gol eh, de, de Lautaro Martínez Pero que después el resto de los jugadores Colombianos quedaron en deuda
1: Cuando uno hace el análisis del primer tiempo Uno dice, bueno, ¿y a quién saco? Créeme que podía sacar a cualquiera O una pareja dentro de la ventana Que se permite para cambios Y todo el mundo decía lo mismo podía salir porque es que no se veía en el terreno de juego uno que marcase la diferencia. Barrios, que es ese jugador estandarte en la mitad de la cancha, que es el corrector de estilo, pues también tuvo una tarde terrible, no, no, no dio pie con bola y de ahí la inestabilidad que tuvo la selección en cada uno de los sectores. Mateus llevaba cuatro o cinco partidos sin encontrar su, su ritmo de competencia como lo muestra en Porto, así que el jugador que tú eligieras para sacar sin ningún problema nadie te iba a decir pero cómo va a sacar a este cómo va a poner a este independiente de eso el que pusieras estaba perfecto
0: decime y, y te sorprendió cómo jugó Argentina pues es que a mí me parece que eh, en, en un punto eh, muchos subestimaron no, no sé si Colombia eh, pero muchos subestimaron a la Argentina por la gran cantidad de bajas y me parece que lo que tiene Scaloni es recambio y ayer quedó demostrado
1: totalmente y no creo que se haya pensado en desestimar el trabajo de, de Argentina por el contrario todos entendemos que en este momento aquel que se ha convocado a la selección está jugándose una linda oportunidad para poder ir al Mundial. Así que iba a dar el 100% desde su arquero hasta el último cambio. Aquel que entró por la ventana de atrás para la convocatoria iba a dar lo que podía dar para quedar en buenos ojos con el técnico y con la afición. Lo que sí me llama la atención es, yo creo que Argentina ha madurado mucho y muestra de ello, no se apuró en el partido. Tiene 29 partidos sin perder, llegó con 28 y manejaba perfectamente los ritmos y tiempos del compromiso a su antojo. Cuando quiso acelerar, aceleró. Cuando quiso frenar, frenó.
0: Sí, yo te digo, tanto, tanto Medina como Mojica en un momento tienen que haber respirado. Medina cuando dejó de pasar a Cunia,
1: que lo complicó
0: cada vez que pasaba, o cuando Campos se le metía en diagonal eh, hacia donde estaban los
1: centrales. Y ni hablar Mojica cuando lo encaraba Di María. Lo que pasa es que creo que el punto bajo de, todo la, de toda la selección pasa por su rendimiento individual. Cuando tú no ganas los duelos individuales, pues créeme que en la parte táctica, más allá de que te arropaste en ella, no ibas a encontrar un performance que estuviese a la altura de ese ritmo individual que mostraron los laterales de, de Argentina. Además, eh, si encuentras que eh, la tranquilidad del resultado, las ganas del público de ver a una selección brillante, pues con mayor razón. Y nosotros llenos de dudas, créeme, lo, las dudas existían desde el primer colombiano hasta el último colombiano que se sentó frente al televisor
0: pero, pero y por qué dudas a ver a, a mí cuando en la previa yo escuchaba que eh, Radamel no iba a jugar y que iba a jugar Borja dije los dos son muy buenos goleadores eh, Colombia tiene buenas individualidades y yo me pregunto ¿por qué no hace goles Colombia? a la Argentina se le facilita porque tiene un goleador tremendo como Lautaro Martínez y si no está Messi, que en estos partidos no jugó, y si no aparece Di María, y si no te llegan los medios como Lo chelso De Paul, ¿eh? como ocurrió en el segundo gol contra Chile,
1: a Colombia le falta gol. Walter, mira, eh, tiempo atrás pequé en una frase donde dije que llegar a la selección hoy día es muy fácil. Y te lo digo desde, desde todo sentido, cuando tú estás en tu equipo a nivel local, llamémoslo en cada uno de sus países, y no actúas pero eres convocado a la selección para ser titular, hay una verdadera señal de que algo está pasando al interior de la selección, cuando tu ritmo y tu competencia en la selección no es el esperado, más sin embargo el técnico se te sostiene por encima de aquellos que dentro de sus diferentes clubes en diferentes países del mundo alcanzan un nivel superlativo, pero se decide por ti, porque eres quien eres, entonces es muy complicado la selección y hoy día, donde tienes que demostrar partido tras partido que estás en buen nivel, porque el que está al frente está en un nivel muy superior entonces si tú no corroboras todos los días que estás en un alto nivel, es muy complicado encontrar un 100% de rendimiento de toda una selección. Bueno, Argentina insisto, va sobre patines, yo no lo digo desde la soberbia, al contrario yo soy
0: de los que está... En el llano, y, y siempre trato de estar en el llano, pero me parece que tanto Brasil como Argentina están por encima del resto. Eh, Ecuador está a un paso de clasificarse. Eh, es cierto que Uruguay depende de Uruguay, Perú depende de Perú, y que a lo mejor Chile y Colombia dependen de otros resultados. Pero me da la sensación que tanto Chile como Colombia están lejos de haber de, de ser lo que supieron ser. Muy lejos. Muy,
1: pero muy, pero muy lejos. Lo muestran desde el ritmo y la competencia individual hasta la colectiva, cómo se paran el terreno de juego, cómo le rebota la pelota. Yo hacía un análisis del partido contra Perú, donde tuvimos una gran cantidad de tiros de esquina y te encuentras que tienes a Jerry Mina, uno de los goleadores de la Selección Colombia, y más por su fortaleza de juego aéreo, le tirabas el centro al primer palo a la altura de la cintura. Entonces, si tú no eres capaz de tirar un centro en tu casa a uno de los jugadores con mejor promedio de estatura, entonces tu... Capacidad individual te está fallando y eso es lo que lleva a la selección colombia a estar llena de dudas.
0: pues sabes que hubo mucha crítica en Colombia, por lo que leí, no de, del simpatizante en redes sociales, que en definitiva también es una manera de desahogarse y cada uno es dueño de decir lo que, lo que siente. Mientras lo haga con respeto, es dueño de decir lo que siente. Hablo de la prensa especializada. Para la prensa especializada colombiana, voy a usar un término muy argentino. Arrugó Borja contra Dibu Martínez. Y para la prensa argentina... Dibu Martínez tapó una pelota impresionante. ¿Cómo fue
1: la historia? Un tanto así como arrugar, no. Me parece que dentro del partido las situaciones se dan. Creo más bien que Borja no estaba preparado para la habilitación que Luis Díaz le dio en ese espacio. Luis acababa de patear al arco de forma directa y en ningún momento tuvo la oportunidad... O tuvo la intención de meter un pase a Borja. Cuando Borja la encuentra, se la encuentra lejos y un dibu concentrado que le permite achicar rápidamente y Borja no definir de forma correcta. En el fútbol pasa. O te encuentras con aquellos que te intimidan y te llevan a perder cada una de las oportunidades que, que enfrentas. Eh, hoy estamos al, al frente de muchas situaciones mediáticas y se, se manejan especulaciones, pero creo que es una jugada normal donde el delantero llega colgado de sorpresa y trata de definir y no, no le salió. En otras situaciones, las cosas salen de forma directa. Mira, Argentina casi se produce un autogol, mas sin embargo, la ola le pega a Dibu, la para con una mano en el borde de la, de, de la línea de gol, así que cuando tú estás derecho y la confianza está entera, tú puedes patear a una tribuna que la pelota hace el efecto que quiere si se mete al ángulo del, del arquero.
0: Ahora, aprendió Scaloni, ¿eh? Y mucho. Pero no, no digo de
1: aquel primer
0: partido. Digo del último partido con Colombia. En el último partido con Colombia, que todo el mundo se queda por el famoso penal de Martínez y, y Jerry Mina, hay un hecho en ese partido que para mí cambia la historia del encuentro. Luis Díaz, recostado a la izquierda, a Molina le dio un baile bárbaro en el primer tiempo. A tal punto que lo saca Scaloni en el segundo tiempo. Pone a Montiel. Montiel, ese día hizo pie y no hizo pie, la pelió y no la
1: peleó, ayer no se la dejó tocar. Nos pasa en ocasiones en el desconocimiento de, de la nómina, ¿okay? sin decir que no eres profesional. A medida que van pasando los partidos, a medida que la prensa te va informando de quién es quién, pues empiezas a entenderlo y a prepararte para la competencia directa. No sé si Luis se preparó para este duelo. Lo que sí me doy cuenta es que hace cinco, cuatro partidos que Luis no encuentra esa habilidad que antes o esos espacios que antes sí encontraba. Porque lo conozco, porque sé que es un jugador habilidoso, que agarra velocidad, que te engancha hacia adentro. Entonces me preparo junto con mi compañero de costado y le decimos, a este a este, lo doblamos, a ver cómo nos va a pasar. Lo tiro a la tribuna. Y eso creo que fue lo que le faltó a Colombia, preparar este partido de una forma distinta y no ser tan predecible.
0: Sí, no y aparte, ¿sabes qué? Otra otra cosa que noté es que tuvo mucha libertad, o tuvieron mucha libertad quienes jugaron a los costados de Guido Rodríguez. De un lado, lochelso a la derecha, del otro lado, Papu Gómez a la izquierda. Eh, para manejar la pelota a su
1: gusto. Colombia no es un equipo agresivo y no es agresivo desde el posicionamiento táctico que tiene el, el técnico. Si bien no nos defendimos como Perú, si nos defendimos de mitad de cancha hacia atrás, pero muy pasivo. Si tú no generas esa presión, pues créeme, sin menospreciar, hasta yo puedo parar un balón, direccionarla, tocarla a un costado y generar un pase. Si no hay agresividad, si no hay confianza de que si yo te aprieto y mi compañero va, entonces cualquiera puede hacer pie y generar este tipo de, de, de disposición en el terreno de juego. Esa confianza que manejaba ayer Argentina, además que sabe jugar a un toque y al espacio. La Argentina encontró la confianza y se sacó la
0: mochila después de ganarle el partido famoso a Brasil y quedarse con la Copa América. Hay un antes y un después. Mirá, mirá lo que son las cosas. Hay una acción con el partido uno a uno en la Copa América que le queda a Di María. Una pelota que tapa a Ospina y que le queda a Di María. Di María la agarra muy abajo y la tira a cualquier lado. No sé, no sé si te ubicas la jugada. La tira a cualquier lado. Eh, era el segundo gol de la Argentina y el partido no iba a los penales. Ahora, ese Di María, que en esa tarde-noche contra Colombia fue muy hostigado por el gol que perdió abajo del arco y porque a lo mejor la gente en ese momento no lo quería, o directamente no lo quería, pasó a ser el jugador más ovacionado. Yo contaba en un podcast anterior que él pasó de ser un villano a ser un héroe
1: en la Argentina. Y bueno, se ha dado el cambio de la Argentina. De, a partir de ese partido, de esa obtención del título, que era una, una asignatura pendiente, yo creo que todo se descargó de forma positiva hasta con el nuevo Messi. Todo el mundo estaba esperando, bueno, ¿Messi cuándo va a ganar? ¿Cuándo va a ganar? Bueno, aquí gané aquí, y he, he ganado de todo pero ustedes querían esta fichita. Bueno, aquí gané. Ahora vamos por la ficha más grande y eso se refleja en el equipo. Es que todos, absolutamente todos, tienen una, un, un desparpajo de confianza que, mira, hay una bola que me llama mucho la atención, una que eh, van sobre el costado derecho, Colombia, en un en una jugada que por fin se le ganó la espalda al marcador de puta, y el central de Argentina, es que te, te lo estoy hablando desde, desde mi memoria, rechaza de Taquito. ¿Sí te acuerdas cuál fue? Pese así. Cuando tú estás lleno de confianza, tiras el taquito y la bola le cae perfectamente a un compañero y salen jugando. Mientras que en la última jugada del partido, cuando Dybala se escapa y produce la última catarata de emoción en el, en el, en el estadio de Córdoba, Aravison Sánchez está mal perfilado, le pegan la rodilla y le cae directamente el delantero de Argentina para que lo siguen calando. Entonces, mira cómo está de distinta la disposición anímica, técnica, táctica del equipo.
0: Bueno, Argentina tiene en el horizonte el Mundial partidos amistosos, dos partidos de eliminatoria, pero tranquilidad. A Colombia no le alcanza con ganarle a Bolivia
1: y a Venezuela, porque va a depender de lo que hagan Perú y Uruguay. Tenemos un 5% de probabilidades, y es más, yo hasta... ¿5%? Sí, porque tiene que ganar, pero que Uruguay no gane, que Perú no gane, no tenemos ninguna posibilidad de forma propia para poder decir, lo logramos. Además, si tú ves que es un equipo que va, que avasalla que mete contra los palos al, al rival y que convierte gol pateando así sea a la luna, pues estás tranquilo, que es la confianza que tiene Argentina. Argentina estaba seguro que ayer ganaba 1-0, 2-0 3-0, pero estaba con la tranquilidad de que iba a marcar. Colombia estaba con la expectativa, ¿será que hoy hacemos gol? Es que llevamos seis partidos sin gol. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, Walter, muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo. Suerte para ustedes, un buen mundial y nosotros a la camándula para que podamos llegar.
0: Punto final para nuestro encuentro de hoy. Por supuesto, siempre es un gusto, un placer charlar con mi queridísimo amigo Oscar Córdoba. La gente tiene que saber, saber que es un gran chef, es un gran cocinero y que vale la pena ¿eh? sentarse a comer lo que él prepara. Y, y más allá de todo, de todo esto que hemos charlado y, y más allá de su amor por el arte culinario, les recuerdo, entren a todas las plataformas de podcast. Allí los encuentran Footbox Argentina, Footbox Colombia y todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica para estar conectados los siete días de la semana, las 24 horas. Un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima.
1: Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.